0: Podcast fra NRK.
1: Hvorfor blir noen forfattere? Og hvorfor velger så mange å skrive om seg selv? Det var noe av det jeg lurte på da jeg møtte Deborah Levy en grytil i morgen i et regntungt Oslo. Kvelden før hadde hun fortalt et lydhørt publikum på litteraturhuset at for henne... En farende fant, en dame som liker å reise, og som skriver like gjerne på et fly som i et hotellrom, er selve bøkene et hjem. Nå skal hun rett videre til Frankrike for å motta Femina-prisen. Utdelingen har vært utsatt i lang tid på grunn av corona koronarestriksjonene. At hun får en Femina-pris er ikke overraskende. Deborah Levy vil bryte med patriarkatet. Hun skriver frem den kvinnen som trenger sitt eget hjem, og ikke bare skaper et hjem for andre. Virginia Woolf's ønske om «a room of one's own» klinger i bakgrunnen. Speaking for
2: myself, you know, when I was making the family home, you kind of make it for everybody else, and, uh, and then discover that you don't feel at home in your own home, because there's, there's no space, you haven't really made a space for yourself. So um, I have great respect for homemaking. I always feel it very necessary to say this. Um, I think it's very condescending when people are, are disrespectful of the immense energy that it takes to make a home and to imagine um, a comfortable home for others as well.
1: Det krävs enorm energi för att skapa ett hem för andra, säger Livyi. Begreppene hem og hjemmefra går igjen i de fleste av bøkene hennes, også de som ikke er selvbiografiske. Yes, I think my books
2: in a way are my properties you know i've written about this in um, the final living autobiography which is called real estate and will be published later in um <clears throat> in norway all my books in one way or another look at the subject of home making a home making a home as a <clears throat> single person making a home as uh, with a family um, the breakup in in my case of a home because when my marriage was on the rocks and I had to make another home with my daughters and then uh, there's something else in in Britain we call it the empty nest when the children go off grow up and they go off to university and suddenly you know you have to make another sort of home and another sort of life so uh these books really look at an ordinary life and all the ordinary becomes extraordinary always very it's always very interesting to me
1: Debro Levy debuterte som dramatiker og var en tid leder av en ung radikal teatergrupp i London hun slo for alvor gjennom som forfatter for The Royal Shakespeare Company. Da lærte hun det å redigere tekst The Real Way, for hun hørte straks om hun hadde skrevet en dårlig setning når den kom fra en dyktig skuespillers munn. Det var en god skole. Men på et tidspunkt ønsket hun mer kontroll. Teater er jo et felles produkt. Hva må være både forfatter, regissør, lysteknikker og musiker selv? Det var en forlokkende tanke. Så ble det noveller og senere romaner. Bøker der hun visker ut grensene mellom idéromanen og den psykologiske romanen mellom det schematiske og det flytende, mellom det unngålige og det tilfeldige, det intellektuelle og det følelsesmessige oppslukende, for å sitere den engelske kritikeren Leo Robson. På norsk finnes romanene «Svømme hjem», «Varm melk» og «Mannen som så alt». Alle har vært nominert til bukeprisen. Forholdet mellom mødre og døttere er et tema hun ofte utforsker. Språk og eksil like så. Deborah Levy er født i Johannesburg i 1959. Besteforeldrene hadde innvandret fra Litauen, og hun kom først til England som niåring. Erfaringene med å vokse opp i et apartheid-regime, der faren satt flere år i fengsel på grund av sin motstand mot raseskilde, er noe det hun forteller om i sin siste bok på norsk, «Såndt jeg ikke vil vite». Det er første bindet i det hun kaller sin «living autobiography», «levende selvbiografi» fordi hun nettopp skriver nå, midt i livet, og ikke som en aldrende forfatter som ser tilbake. I disse bøkene skriver hun om å skrive, og skrivingen her og nå setter henne på sporet av episoder tidligere i livet. Men i tre bøkene, der de to siste forløpene er kommet på norsk, serverer ingen kronologisk livsberetning. Deborah Leavis stil er en associative. Tanker om tekst og tanker om liv fletter seg inn i hverandre i en strøm.
2: I call these books living autobiographies because I want they're written in the storm of life, they're not nostalgic. I think most autobiographies sort of look back on life, uh, over your shoulder, uh, but no, this is written in the present tense. And uh, things I don't want to know starts with the narrator, who's very like myself. Sometimes I just say narrator to make a little distance, you know, um, and she is on an escalator at a train station and as it moves forwards and upwards, she finds that this movement of this traveling staircase makes her cry and she doesn't know what she's crying about. So it's like a mystery. I sort of set it up a little bit like a thriller So what is wrong with her and later we find that um, her childhood comes to ch back to chase her um, It's uh, things I don't want to know is uh, is really a feminist discussion about motherhood, about love, about language about finding a place that we feel comfortable with in the world all
1: the big and small things stort og smått om hverandre. Det brulee vi starter selvbiografien med ett slags mysterium som avsløres litt etter litt. En kvinne gråter i en rulletrapp. Hvorfor gjør hun det? Slik åpner boken Things I Don't Want to Know.
2: This is chapter 1, political purpose. You are your life and nothing else. Jean-Paul Sartre. That's a quote from 1944. That spring when life was very hard and I was at war with my lot and simply couldn't see where there was to get to. I seemed to cry most on escalators at train stations. Going down them was fine, but there was
0: Then worn, da livet var veldig vanskelig. Da var i krig med skjebnen og rett og slett ikke kunne se noen utvei, virket det som om jeg gråt mest i rulletrapper på jernbanestasjoner. Nedover gikk det fint, men det var noe med det å stå stille og bli fraktet oppover som utløste gråtingen. Til synlatende fra ingen sted strømmet tårene ut av meg, og da jeg nådde toppen og vinden kom feiene mot mig krevde det stor anstrengelse å la være å det var som om rulletrappens bevegelse, som førte meg fremover og oppover, var ett fysisk uttrykk for en samtale jeg hadde med meg selv. Rulletrapper, som i sin barndom ble kalt løpende trapper eller magiske trinn, var på mystisk vis blitt til farezoner. Jeg visste at det måtte bli en ändring den uken da jeg tog mig i å stirre stift på en plakat jeg hadde på badet, som et skjelettsystemet. På plakaten var det et menneskeskelett med de latinske navnene på de indre organene og alle knoklene, og jeg leste titelen i feil, som samfunnssystemet. Jag tog en avgjørelse. Hvis rulletrapper var blitt til apparater for vonde følelser, et system som førte meg til steder jeg ikke ønsket å være, hvorfor ikke heller bestille en flybillett til et sted jeg faktisk ønsket å være?
2: If escalators had become machines with torrid emotionality a system that transported me to places i did not want to go why not book a flight to somewhere i actually did want to go
1: Men hvor forskriver Deborah Levy hun nämner i fleng författare som har inspirerat henne Simone de Beauvoir som sier at alle må kämpa för att bli noen och bli älskad Virginia Woolf som bad att väg för kvinnans rum og möjlighet till att skriva og ikke minst Marguerite Dyrass. der er en samling det å lese henne, med å stå på en strand med kalde, glatte småstein under føttene.
2: Beauvoir, she was very interesting. She lived in hotels for a lot of her life, didn't she? Um I'm not sure about that unless it's a very nice hotel okay. with a maybe with a swimming pool and some <laughs> and palm trees <laughs> um, but um, that that was very radical you know um, I, I, that still would be in fact but she was really uh, uh, my muse in some ways because Beauvoir wrote um, for women she wrote uh, be necessary be someone, be loved, which I think is a very good note. Uh, Marguerite Duras, she has this very economic style in her writing, these short sentences, quite poetic. Like, reading Duras is like a bit like sort of standing on very cold pebbles on the sea, smooth, cold pebbles. Yes. Um, but she is a great writer and she gets as close to human experience in her writing as you can possibly get. She wrote a book, Duras, called Practicalities. It's a book about home. It's a book about making a, a home for herself at various times, making a home for her son, And she has a lovely sentence when she finds her dream home. She says, "I wrote like a brute every day."
1: <laughs> Så var det vike en man som skulle utøse denne selvbiografien. Idén fik kun nemlig av ett av George Orwell, hennes brittiske forfatte som er mest gentt for de manne 1948 Animal Farm. Han var en uttalt politisk förfater. Politisk skriver også Deborah Levy selv når hun skriver det hun kaller sin egen levende selvbiografi. Hun har delt in kapittelene etter de fire grunnene til å skrive som George Orwell avslørte i sitt essay. Politisk formål, historisk impulser, ren egoisme og estetisk entusiasme. Ganske godt definert, synes jeg, så jeg gjentar dem så hverken du eller jeg skal glemme det. Politisk formål, historiske impulser, ren egoisme og estetisk entusiasme
2: I think I write to find out what I'm thinking what I'm feeling what my hopes might be for others for myself and, and others and just for the sheer pleasure of a, uh, a good story a fine sentence something that makes me laugh um, Gertrude Stein, the American writer, uh, said that she wrote for friends and strangers. And I think that's a pretty good description, don't you, of, um, of, our, of our readers, friends and strangers, and maybe strangers who become friends.